0: Esse é o podcast do Segundo Take. Originalmente, o Segundo Take é um programa vinculado na rádio USB-FM e vai ao ar todas as sextas-feiras, às uma da tarde. Porém, pensando em você que perdeu um episódio ou não consegue escutar nesse horário, resolvemos disponibilizar o programa em uma versão reeditada e adaptada nas principais plataformas de streaming de áudio, para você ouvir quando e onde quiser. Escute agora o segundo take do dia 11 de setembro de 2020. Segundo Take Boa tarde, ouvintes da UESB-FM. Está começando mais uma edição do Segundo Take, um programa que fala sobre música, cinema e cultura nas suas tardes de sexta-feira. Eu sou Nathalie que sou estudante de jornalismo e quem apresenta esse programa comigo é o Gilmar Dantas e o Pablo Bahia.
1: Fala, galera. Aqui é o Pablo Bahia. Eu sou músico, aqui em Vitória da Conquista.
2: Boa tarde. Aqui é o Gilmar Dantas. Eu sou produtor cultural e também professor.
0: E no programa de hoje, o primeiro bloco começa com as estreias da semana. Vai ter streaming, game e também um álbum musical.
1: No segundo bloco, a gente tem uma entrevista especial com o Diego Fox, que está lançando um novo EP do projeto Diego Fox e o Talismã.
0: Como de costume, esse primeiro bloco é o nosso bloco de estreias. Para começar, nós vamos para os destaques dos streamings. Na última quarta-feira, 9 de setembro, estreou na Netflix o documentário O Dilema das Redes. O um filme, que tem 1 hora e 34 minutos e é dirigido por Jeff Orlowski, traz especialistas em tecnologia e desenvolvedores para mostrar ao público tudo que está por trás das redes sociais. Os aplicativos que em poucos anos mudaram completamente a forma como interagimos uns com os outros, com o mundo e até com as informações. Além disso, o dilema das redes sociais propõe uma reflexão sobre como o que parecem ser inocentes ferramentas para socializar e ajudar no dia a dia podem interferir negativamente em nossas vidas e na própria democracia. Eu assisti o trailer e tô muito curiosa. E vocês, vão querer desvendar os segredos obscuros das redes sociais ou preferem ficar aí na ignorância, tranquilão, no Instagram?
1: Nossa, você falou igual o Matrix aí agora. <risos> você quer a verdade.
0: A pílula.
1: Eu fiquei com medo, na verdade.
2: É, fiquei com medo aí agora. Nathalie, você lembra da sua vida antes das redes sociais?
0: Lembro. Eu era pequena, mas eu lembro.
2: Você tinha quantos anos, Nathalie?
0: Olha... A primeira rede social que eu tive foi o Orkut. Eu devia ter o quê? Uns 10 anos. Que eu pedi pra minha mãe fazer uma conta pra mim. <risos> Uns 9, 10 anos. E eu lembro, né? Porque qualquer coisa antes disso, meus 7, 6 anos, eu lembro. Tinha muito menos videogame do, e TV do que as minhas sobrinhas e meus primos experimentaram. Minha infância ainda foi aquela infância de brincar na praça. Que muita gente... Eu não sei se é porque eu... eu não era rica, vamos dizer assim, né? É, mas eu tinha muito, tive muita experiência ainda. Que hoje, minhas sobrinhas eu vejo que tem bem menos, assim.
2: Engraçado, Pabllo. Nathalie falando que ela acha que começou tarde nas redes sociais com 10 anos. Pois Eu é. lembro que minha, minha primeira rede social, eu tinha 18 anos. É, essa galera não sabe o que é, é a sensação de ausência né, total de, de redes sociais mesmo. É uma geração que não sentiu isso.
0: É, porque mesmo quando não tinha, já existia, assim. Eu só, só não me deixavam usar.
1: Pois é. Nem celular, né, Gilmar? Falar logo, vamos voltar mais um tempo.
2: <risos> Sim, quando a gente saía de casa, as pessoas não sabiam onde é que a gente estava. É. Não tinha como saber. Então, é uma, é uma sensação de ausência que a nova geração não tem.
1: Verdade. Agora, voltando só um pouquinho do filme, que vocês estão filosofando demais hoje. Eu tô até impressionado. Parabéns. Viu? <risos> é, é, é um tema aí que abre um leque enorme, né? para mais filmes, para séries. Que a, abriu mu muita coisa, assim. Falar sobre rede social. Deve ter tanto tema, tanto, tanta coisa minuciosa, né?
0: Sim. É, inclusive, já tem um outro documentário que tá na própria Netflix. Eu esqueci o nome, mas é com relação a isso de, de dados de de usar os nossos dados né, que a gente coloca na internet como um todo, eu acho que é um pouco mais abrangente esse é mais específico com as redes sociais mas que também faz essa, essa, essa reflexão e, e sim, quando eu vi o, o, o anúncio, eu inclusive achei que era uma série, porque quando eu vi eu falei, nossa, tem tanta coisa pra falar sobre isso eu fiquei até meio assim, quando eu vi que era um filme, mas eu acho que dá sim pra trazer mais, porque eu, eu não assisti ainda, né mas pelo que eu vi é um tema bem profundo, que vai desde uso de dados até exposição de imagem, como a gente se vê, e temas mais assim, políticos, como a influência das redes sociais, que a gente viu aqui na prática no Brasil, né com a última eleição, a influência disso em sistemas de governo, na democracia, nessa área mais política. Então é bem amplo.
1: E o lance do vício também, né tem até um episódio do Black Mirror que... Fala disso, né? que a mulher dependia das curtidas dela pra entrar em tal lugar ou pegar um trem, em determinada classe do trem. Então tem muito campo pra isso mesmo.
0: Sim, eu acho que esses, esses é, documentários que falam sobre essa influência, já, assim, obviamente que não de forma tão escancarada, mas é meio que o começo do que acontece ali em Black Mirror. Tem alguns, alguns episódios da série que são até mais mais parecidas com o que a gente vive hoje, e eu acho que é o que a gente já tá vivendo. E a gente meio que se nega a olhar, é, quando a gente vê numa série e acha que ainda é futurismo, mas na verdade não, a gente já tá vivendo o que tá acontecendo ali em Black Mirror, a gente só não presta tanta atenção, porque não chamam tanta atenção quanto a série chamou, sabe?
1: É porque eles não querem que a gente dê tanta atenção, não é, Nath?
0: Pois é, que é uma coisa que eu acho que inclusive aborda no filme, porque pelo que eu vi do trailer, ele é, é bem assustador, assim, eu fiquei meio chocada, porque apesar de ter uma, uma coisa meio didática ali, de documentário, são os próprios desenvolvedores de redes sociais e de, que mexem com isso, falando sobre... Inclusive como eles têm medo do que eles mesmos criaram, sabe? Nossa. Então assim, não tem ninguém com mais propriedade pra falar do que eles. E se eles têm medo, por que, que a gente não vai ter?
1: Se eles estão falando, né? quem é a gente vai discordar pois é
0: pois é daqui a pouco eles eu vão percebi... cortar o
1: segundo take aqui a gente não vai nem perceber
2: já, vou excluir agora minhas redes
0: pois é, eu percebi muito isso com o TikTok, eu fui entrar nessa onda, né, e assim eu, eu excluí o aplicativo porque tava sugando minha vida e eu não via porque os vídeos eram tão curtinhos que você não percebe. Quando você via, tinha três horas que você tava no aplicativo. Aí eu falei, não. eu Enquanto eu não estou viciado eu vou apagar esse negócio. Não vou baixar mais nunca pra eu não chegar num ponto que eu não consigo mais.
1: Você usa TikTok, Gilmar?
0: Eu
2: baixei e comecei a olhar alguns vídeos, né? Mas não, não cheguei a esse ponto de viciar, né? eu, Até porque eu não aprendi a usar direito ainda. Só baixei. Mas não faço ideia de como funciona direito ainda. Não
0: né? não faça isso com sua vida. É um buraco negro.
1: Gilmar tá sendo investigado já, então. Já.
0: Eu acho muito engraçado. Inclusive, <risos> esses dias eu ouvi um podcast falando que... Lá nos Estados Unidos tinha gente achando que o TikTok era, era um aplicativo para entrarem nas defesas, assim, na vida dos americanos. Bem teoria de conspiracionista. E vai que, né?
2: É, Trump tava
0: tentando proibir. Pois é. O negócio tá feio. Mas enfim, vamos seguir. É. Na Globoplay estreou na última quinta-feira, 10 de setembro, a segunda temporada da série A Divisão. A série original da Globoplay se passa em um Rio de Janeiro tomado pela onda de sequestro nos anos 90. A história gira em torno de dois policiais, o Mendonça e o Santiago, que assumiram a divisão anti-sequestros. A partir daí, os personagens, que inclusive foram inspirados em pessoas reais, ajudam a combater os crimes de sequestro na cidade, mas para isso usam métodos um tanto quanto questionáveis. A divisão foi idealizada e produzida por José Júnior e conta com a direção de Vicente Amorim e Rodrigo Monte. No elenco estão Aaron Cordeiro, Silvio Guindani, Natália Laje, Telmo Fernandes, Marcos Palmeira e Dalton V. A série é indicada para maiores de 16 anos. E vocês, já assistiram a Divisão?
1: Não, não assisti não. Porque eu tava imaginando que, que essa, ela se passa nos anos 90, né?
0: Sim, sim, eu achei isso bem legal.
1: Aí eu fiquei imaginando, será que nos anos 90 era, o Rio de Janeiro era mais perigoso que agora? Porque eu acho que agora tá até pior, viu? Fala a verdade.
2: O negócio feio. E como é inspirado numa história real, sempre tem um mendonça na investigação, não tem jeito. <risos> não tem. E você falou do José Júnior, né? O José Júnior é um personagem muito conhecido no Rio de Janeiro. Né, ele é do, do afro-reg envolvido com vários movimentos sociais e também trabalha com televisão, é um parceiro do Luciano Huck
0: hum, sim, e sobre isso da questão de se está mais violento, eu não sei, talvez hoje a situação por conta das milícias e do tráfico esteja um pouco pior, mas nessa época que a série retrata foi quando teve uma onda de sequestro no Brasil inteiro, assim, uhum. não se sabe eu acho que até hoje se foi realmente um aumento ou se foi um aumento de denúncias e de é, exploração da mídia, né? a própria mídia falando dos sequestros é, que deu essa impressão... Mas é conhecido... Eu que sou uma grande fã de true crime... É, é conhecido assim, em vários casos... De, desse período... Justamente muita criança... Assim, que desaparecia... Também... Então foi um período assim que tinha... Um, uma áurea de medo... Justamente porque... Parecia que estava na moda sequestrar... Então... Talvez não necessariamente estivesse... Mais ou menos perigoso que hoje em dia... Mas a sensação era de muita insegurança. E eu achei muito legal retratar um, um período que não parece, mas aparentemente já é um período histórico, assim, já é uma novela de época.
1: Nossa! Pois
0: é, é já tem o quê?
1: Humil 30 anos. Humilhou a gente uma agora. Humilhou
2: a gente. Agora é engraçado que nos anos 90. Eu me lembro mesmo de ter medo de ser sequestrado e olha
0: que eu não tinha nada. Pois é. é porque não mas era só essa sequestro de extorsão. Era real. Não era só sequestro de distorção. Tinha muitos sequestros com relação à criança que envolvia pedofilia e tal. Então, tipo, tinha todas essas questões. Mas é isso, eu achei muito legal. Eles, pelo que eu vi, o, o José Júnior, ele, ele queria trazer uma, um trabalho de qualidade do gênero policial, mas eu acho que ele não queria trazer aquela vibe trampa tropa de elite, combate contra o tráfico, milícia, que eu acho que a gente já tá vendo tanto no jornal que eu acho que não dá nem graça mais ver uma série sobre isso. Então eu acho que foi uma ideia muito boa que ele teve de pegar esse outro período da história é, brasileira e trazer para uma série. Até porque as, muito jovem que gosta de, desse gênero não lembra pelo menos dessa época. Então pode ser interessante.
2: Seguindo agora com as dicas de game, temos duas novidades bem interessantes para essa semana. Tem uma muito especial e muito aguardada por muita gente. Mas vou começar pela uma DLC que foi lançada essa semana, Peril on Gordon, que é a nova expansão do jogo The Outer Worlds. The Outer Worlds é um jogo de RPG de ação desenvolvido pela Obsidian Entertainment e publicado pela Private Division. O jogo foi lançado para Microsoft Windows, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. E agora acabou de lançar essa expansão, né? também conhecida como DLC. Então esse conteúdo vai aumentar o nível máximo de personagem de 30 para 33. Entre as novidades estão novas habilidades, armas, áreas e conteúdo de história. Então o jogo que já é início, né? como, como todo RPG, ganhou uma expansão. Vocês conhecem esse jogo, gente? Eu não conheço, não, viu? The Alter Worlds.
0: Nem a estética eu conheço. Também
2: não, né? Não conhecem. Agora eu vou falar eu vou falar de um jogo agora que eu quero ver vocês não conhecerem. Mario. Tá? <risos> Lá vem. Esse é. Não, não é Mario, não. Esse é o lançamento mais aguardado da semana. The Sims 4 Star Wars Jornada para Batu. É ambientado em um planeta remoto nos territórios da Orla Exterior. Os sims recém-chegados a Batuu poderão visitar pontos turísticos do universo Star Wars com efeitos sonoros tradicionais e itens, incluindo a Millennium Falcon e os sucessos interestelares do DJ R3X na Cantina da Olga. Eles também embarcarão em missões ao lado de personagens icônicos como Rey e Kylo Ren e terão seus próprios sabres de luz e droids. O jogo está sendo lançado para Playstation 4, Xbox One e PC. E aí, gente? Não conhecem também?
0: Gente, eu vou vender meu rim e vou comprar. É isso, Mores.
2: E você, Pablo, conhece The Sims? Ah, eu quero. Cara, esse The Sims, eu, eu acredito que é aquele
1: que começou ali nos anos 2000 e tal que eu lembro que tinha um amigo meu que era viciado nesse, nesse lance, que simula a vida real, não é isso?
0: Maravilhoso, é, é esse mesmo.
1: Pois é, e ele me insistia pra eu jogar, mas eu nunca joguei, não. Mas ele ficava horas, assim, jogando o The Sims, mas nunca foi, nunca, nunca instalei, nunca joguei, não.
0: Gente, The Sims, amo The Sims. Nossa Senhora, eu jogo até hoje. <risos> Nathalie, você que,
2: você, você que é referência de The Sims, essa questão de misturar né, de misturar com outro, por exemplo, com Star Wars, com outra ambientação, isso é uma novidade na série, não é?
0: Eu acho que é, eu não, assim, ele, direto eles lançam alguns pacotes temáticos, né, assim, de, Sim. sei lá, carnaval, inverno, natal, essas coisas, mas eu não lembro de ter visto nenhum, assim, o que, porque assim,
2: Tão surpreendente, eu né? eu
0: visto, porque eu jogo The Sims 4, né, eu não sei nas edições Sim. anteriores, mas eu nunca vi assim um tão temático de um filme, uma série, um universo assim, sabe? Eram coisas mais cotidianas assim, ou então tipo ETs, sabe? Viagem especial mais genéricas, não uma coisa tão específica, pelo menos não que eu lembro.
1: Mas o jogo não é de simulação de vida real? É... Aí agora vai para ficção?
0: Não, mas é porque assim, o, que, o jogo é de você simular uma vidinha, né? Não quer Sim. dizer que você pode ser a vida de um filme, ué. Maravilhoso. Mais legal ainda. <risos> a vida
1: ainda. real do personagem do filme, É, né? ué.
0: Muito legal. Ah, eu amei. Entendi. Eu tenho uma certa relutância de gastar dinheiro com The Sims. Eu jogo e tal, mas eu jogo com um jogo bem básico, assim, porque, enfim, né? Não tenho dinheiro pra ficar gastando com um jogo. Mas eu gostei muito desse. Eu quero muito ter um sabre de luz, gente, vocês não estão entendendo. <risos> Ai, eu tô passando é... mal, eu não Night sabia. Skywalker. Ai, já quero.
1: Boa, essas
2: são as nossas dicas de games.
1: Boa demais, a Night Skywalker vai... Deixa eu ver se ela conhece esse disco que eu vou falar agora, viu? Vou falar sobre o disco de uma banda nova, né, a Fontaines de Si, que lançou A Heroes Death. Formada em 2017 em Dublin, a banda lançou no ano passado o seu disco de estreia, o Dogrel, que conquistou público e crítica. O trabalho figurou em listas de melhores do ano em publicações especializadas, foi indicado a prêmios importantes como o Mercury e levou o grupo a uma extensa turnê pela Europa e Estados Unidos, incluindo passagens pelos principais festivais de música do no Hemisfério Norte. Foi na estrada que o Fontaines começou a criar seu segundo disco de estúdio, a Heroes Death, lançada no dia 31 de julho desse ano pela mesma gravadora, a Partizan Records. Quando uma banda surge e faz sucesso logo de cara com o disco de estreia, a expectativa para o trabalho seguinte cresce exponencialmente. Na tentativa de permanecerem relevantes, algumas bandas caem na chamada Síndrome do Segundo Disco, enquanto outras conseguem se reinventar de tal maneira que sustentam o vigor criativo inaugural, como é o caso da irlandesa Fontaine's DC. O guitarrista Carlos O'Connell conta numa entrevista que quando eles começaram eram obcecados pela música de garagem dos anos 60. Depois foram muito influenciados pelo punk, por isso muitas das músicas do primeiro disco são bastante diretas. Depois dessa fase mergulharam em músicas mais sombrias e diz também que uma das maiores influências para o novo disco foi a banda The Birthday Perry conta Carlos. Essa banda, né, A The Birthday Perry, é, foi uma banda do final dos anos 70, liderada por ninguém mais ninguém menos que Nick Cave, que inclusive já falamos dele aqui no segundo take, na resenha sobre a série Peak Blinders. Além do Nick Cave, percebi alguns elementos tradicionais da música indie britânica, linhas de baixo que lembraram o Joy Division, dedilhados à la Radiohead e às vezes até o Blur me veio em mente. Eu vi diferença do primeiro para o segundo álbum, mas os dois me convenceram de formas diferentes. A raiva que eles dissiparam no primeiro deu espaço à leveza e ao clima quase minimalista de A Hero's Death. A banda Fontaine de Si parece que prevê o ano de 2020, onde tudo ficou meio sombrio, assim como as músicas desse novo álbum. E aí, gente, o que, que vocês esperam desse disco? <risos>
2: Então, é, quando a gente estava conversando em Office sobre o disco, por isso que eu lhe perguntei né, sobre de quando era esse disco. Uhum. Porque eu, eu escutei o primeiro disco, né, e, e foi no ano passado. Então o intervalo de lançamento entre um e o outro disco foi muito rápido. E como você falou, né? Eles figuraram aí nas listas de melhores. O que me levou a conhecer o álbum foi justamente que eles ficaram com o prêmio de disco do ano. Da New Music Express, que é um, um semanário que eu acompanho já... Uns 20 anos já que eu acompanho. Nossa. Então, assim... E, e, por esse, e, e levaram o prêmio também de banda Revelação. Então, isso me, me motivou a escutar. E outra coisa que a gente estava falando em off... Eu falei que a Nathalie não ia gostar porque é por causa da vibe, vibe bem roqueira da banda. Então, é por conta que eu estou pegando essa referência do primeiro disco.
0: Sim, tanto que eu achei até estranho quando você falou bem roqueiro, e eu fiquei, nossa, porque eu escutei, finalmente, o disco que eu escutei, e eu não vi esse, essa coisa pesada toda, né, eu gostei da proposta, inclusive agora, de sabendo que tem essas duas partes, assim, que são opostas, eu achei bem interessante, não é o meu estilo de música, mas eu achei legal e é bem tranquilo mesmo, como o Pablo falou, eu achei legal.
1: Pois é, são diferentes né Eu prefiro ainda o segundo porque Sou indie né <risos> mas, mas a banda é boa E pelas críticas que eu vi ele só... É questão de tempo até chegar Ao primeiro lugar é, Lá na Inglaterra, Irlanda No, no trecho britânico né
0: Olha, Fazendo sucesso nas Europa
1: E pra encerrar esse primeiro bloco Eu escolhi aqui o segundo single Que eles lançaram esse ano A música se chama Televised Mind Como vocês já sabem, nesse segundo bloco a gente sempre traz um convidado especial para conversar um pouquinho com a gente. O entrevistado de hoje é o Diego Fox, conhecido por seu trabalho na banda baiana Swinga. Mas hoje nós vamos conversar com ele sobre o seu novo projeto, Diego Fox e o Talismã, que acabou de lançar um EP. Boa tarde, Fox. Seja bem-vindo ao segundo take.
3: Boa tarde, galera. Tudo certinho? Estamos aqui.
1: Pronto, massa demais. Eu já vou começar com uma pergunta aqui que foi a minha primeira dúvida. Então, Fox, você trabalhou com, com a galera de peso aí do Independente Baiano, né? O Lelão, o Dieda da maglória o Silvio. Uh -huh. que ali, né? Que além de tocar em várias bandas, assina a produção. Como que surgiu é, essas parcerias e, e os convites para esse EP?
3: Então, na verdade, é... é... Algumas pessoas, assim, tipo, pode-se pode dizer que o pessoal me conhece mais como músico da Swinga, né? Sou Não só vocalista, como sou compositor também das canções da Swinga. Porém, é. É, é, eu já tinha algumas canções nessa linha, né? Não sei se eu posso chamar de rock e tá? tal, a gente pode debater isso ainda mais à frente, mas eu sempre é, posso -se dizer que a maioria das minhas músicas são nessa linha de composição, como esse trabalho novo. Eu, eu tava em 2018 nessa vontade de ir pra São Paulo, dar uma experimentada por lá e tal. Eu resolvi gravar com o Silvio, né? O Silvio tem um home studio, uhum. né? E resolvi gravar com ele, assim, meio que como brother. Pô, Silvio, vou gravar umas músicas com você e tal. E aí acabei chamando de Eder, que já tinha tocado da Suinga também há muito tempo comigo. Já fui até pra Vitória da Conquista com ele. E o Lelo é, é, é meu irmão, praticamente, assim. A gente tem uma, uma amizade grande, sabe? E acabou fazendo parte. O engraçado é que era só um EP pra, de projeto para mais para frente virar outra coisa, não sei. Acabou que os meninos se empolgaram e acabou virando né? Que até o nome, esse nome talismã, é, 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 o projeto é meu, né? Por minhas canções, mas o nome talismã vem até de Lelo. Ele que deu essa ideia, tem um significado de irmandade entre a gente, assim, essa coisa mais linda, né?
1: Massa demais. E como a gente só conhece, por enquanto, o trabalho da, do Swing, o que, que você conta desse disco? O que, que a gente vai escutar, assim, para quem não conhece ainda, o Diego Fox e o Talismã?
3: O Diego Fox, é. Eu, eu, eu tive um projeto musical antes da Swing, que tem até no Spotify. Eu não divulgo muito não, porque sabe aquelas gravações antigas, muito antigas, a gente a, a, a voz ainda estava se formando e tal, que chamava, é, a banda chamava Pangenianos, né? Então, inclusive, tem uma música. Diego Fox que era dessa banda, que é uma composição minha, que é a Tercelan, se não me engano, é a faixa 3 do disco, ou é na faixa 2, faixa 2 do disco, DCP, né? Então, assim, são composições mais intimistas, né? É, é, mais canceriana, como eu, <risos> né? Aquele tipo de canção para você ouvir em casa, né? Pra... Dá para dar uma curtida também, dá para dar uma agitada em uma, em uma coisa ou outra, mas são composições mais assim, para refletir, pra... Né? Eu acho que dá até pra fazer faxina também, não sei.
1: <risos> é, eu particularmente só faço faxina escutando um som também, viu? <risos> eu também, eu, eu, eu escuto de Kaoma,
3: a, a rock progressista, que você imaginar, eu tô ouvindo.
2: Fox, quando você me mandou o release, né, e, e falando do projeto, e aí tinha lá falando de influência de elegião urbana, pra também. mim era, era como se fosse, como se Renato Russo mandasse um, um, uma mensagem pra mim, falando: olha, Gilmar, eu tô com um projeto aqui de axé. É, um projeto novo aqui de Axé, queria que você escutasse. Então demorei um é bocado, lá. demorei um bocado pra ouvir mesmo, fiquei bem receoso. Eu falei, não, não vou ouvir
4: isso, cara, não vou. Não vou.
2: Esse, essa estranheza inicial é um preconceito idiota meu ou tem sido comum entre os ouvintes que você tá mandando <risos> as músicas novas? Eu
3: acho que, na, na verdade, é tudo novo, porque assim, eu acho que esse estranhamento é seu é natural, sabe? Porque assim, digamos que. que... É, inclusive no meio dessa pandemia agora, o pessoal, pelo menos aqui em Salvador, está se juntando assim num é, é, grupo de WhatsApp para trocar informação de quarentena, como cada um está se, se segurando, sobrevivendo a essa loucura. E aí eu comentei, ó oh, pessoal, estou lançando um projeto novo. Aí a galera meio que esperava a swing, assim, esperava uma coisa a mais, né? Só que eu, eu, eu não sei se eu, se, se eu senti tanta estranheza assim, das pessoas, porque a gente acaba mostrando mais para as pessoas mais próximas né? quando começa, natural. Né? E, e como você fala do Legião Urbana, inclusive é, é uma banda que tem muita influência for, forte nesse projeto. E eu, eu já fiz cover, tem, tem mais de 10 anos que eu fazia a cover de Legião Urbana aqui em Salvador, sabe? Porque eu sou fã mesmo. Né? É que nas suíngas conta um pouquinho isso. <risos> é, é natural essa estranheza, não fique, fique tranquilo.
2: <risos> ah, então talvez para o povo sotereoplatano seja mais fácil essa assimil assimilação, então, porque com esse projeto né, de. de de curva, de legião urbana, você nunca veio para cá, então o povo aqui em Vitória da Conquista a nossa referência fortíssima mesmo é o Suínga
3: é verdade, verdade. É, é engraçado isso porque assim, o, o que é louco porque tem muito tempo né, que a, a Suínga inclusive não toca em Conquista mas eu tenho assim para mim é, Vitória da Conquista como uma, uma cidade que meio que iniciou a gente Salvador que é louco isso, sabe? Muita gente vai para São Paulo, né, para ter uma, um engajamento assim e voltar para sua terra. Eu acho que para mim não foi São Paulo, foi Vitória e Conquista, porque foi indo para os festivais que que você produzia também e que a galera acho que prestou atenção na gente, né? Então talvez está faltando aí com esse projeto agora aí <risos> novo, né?
2: É, e tem tudo a ver com Conquista, né? Porque na verdade o, o, o Swing, fazer sucesso aqui é até uma coisa diferente porque a, uhum. a, a referência de Vitória da Conquista sempre foi o Rock, por conta do clima da cidade, por conta de ser uma cidade Verdade. que não tem praia. Então, uhum. na, naturalmente, esse projeto teria um potencial maior de, de funcionar aqui na cidade do que um projeto de axé.
3: Opa, então eu tô passando essa quarentena aí e já vamos... Vai ser o primeiro show, é, tá. viu, Ju, que você vai fazer. Opa! se <risos> Paulo! Primeiro também.
0: Para quem não conhece, né, o Swinga é uma banda de axé. E esse novo projeto, Diego Fox e o Talismã, tá trazendo uma vibe diferente. Você falou que o Legião Urbana, né? Mas quais outras influências musicais tem nesse projeto, Diego?
3: Então, assim, é, a minha influência pessoal tem muita coisa de, de Caetano Veloso, Legião Urbana também, Clube da Esquina. Mas acho que com a influência geral da banda, é, se o Lelo tivesse aquele. Ele, ele poderia estar, estar comentando mais sobre isso. Acho que a gente tem influência também no Mac Demarco, no um Conamocassin, sabe? É, de repente a atmosfera ali pode ser notada isso mais nas guitarras e no, no teclado, né? Que, que, que a gente não, esse projeto não tem aquela guitarra solando, né, como geralmente um rock assim pode ter, ela tá ali, sabe com mais uma atmosfera nessa instrumentação aí tem a influência de cada um também, né porque é todo, por mais que sejam músicas minhas, eu, eu gosto de abrir pra banda, assim, ó oh, gente, eu fiz isso aqui os, os arranjos, mas vamos debater juntos vamos dentro do estúdio, a gente vai cada um vai botando uma pitada ali, né, do seu tempero.
2: É, eu senti essa coisa baiana, quando é, até de contemporâneos seus Acho que muito por conta também da galera que participa do disco, por exemplo, pelo fato de ter Lelão, pode ser que por isso que eu encontrei ali um, um Giovanni Cidreira. Pelo Sim. fato de ter Edder, de pode ser que eu tenha ouvido ali um Rony Jorge. Sim. Então, Sim. acho que essas relações é. vêm mais da galera que está que participando do que de você propriamente dito.
3: Tem É, é, é engraçado isso, porque assim, eu, eu inclusive. É... O Talismã existe, esse projeto A gente até pretende sim, gravar um disco Completo, até assim com umas Músicas, de repente 10 a 12 faixas A gente já tem até essas músicas em pré-produção Na quarentena a gente ainda está Conversando e, e, e gravando em casa E paralelo a isso eu estou fazendo também Outro EP só meu, sem os meninos Sabe? Que, que tem essa mesma linha de composição, só que é uma coisa Mais assim, é, é mais Percussiva e mais violão Não tem tanta guitarra e baixa e bateria mas o que você falou da, da influência de cada um, de fato existe. E eu acho que tem essa onda bacana também de a gente já ter... Por exemplo, o Dieter já tocou comigo na suinga. Ele tinha essa, esse estilo né, de bateria dele, assim que eu gosto porque é bem refinado. Né? E o Lelo também. O Lelo não tocou na Suínga comigo, mas a gente já... Desde 2000, 2014, para você ter ideia, a gente já tinha ideia de fazer um projeto musical juntos.
1: Pois é, Gilmar comentou aí das influências né, que o Lelão e o Dieder. Pode ter dado aí para o Talismã. E falando uhum. de Silvio, eu lembrei muito do Nós Baianos, é que eu acredito que Silvio seja fã. Porque
3: com certeza, com eu certeza. Eu
1: acompanho ele, ele sempre posta alguma coisa nos Nós Baianos lá, bom demais.
3: Não, Silvio tem essa, essa coisa. Silvio toca comigo na swing, é meu parceirão lá na, na swing, né? Então ele meio que já entendeu minha loucura <risos> e, e partiu para abraço. Então, Fox,
1: é. O EP, foi, você me informou que foi gravado em 2018 a 2019, mas só foi lançado Exato. agora. Teve algum motivo especial? Foi por causa da pandemia? Alguma coisa desse tipo?
3: E foi, na verdade, então, a gente terminou de gravar em 2019, as vozes, assim, e aí ficou aquela coisa de mixagem mesmo, de mix, ah, né? Ah, sim. E a gente tava até ficou debatendo porque assim, quando, quando terminou, como eu falei, eu comecei com a ideia só com o Silvio de gravar essas cinco músicas. A gente gostou tanto que a gente queria gravar já um disco completo. Aí ficou aquela coisa meio que na gaveta, não terminava de, de, de mixar. Só que aí veio a pandemia, né? A gente falou, não, gente, vamos fechar aqui mesmo e mais pra frente, quando passar essa loucura, a gente grava um outro, é, um outro disco, né? Já completinho.
0: Você comentou, né, agora e até antes, que vocês têm uma ideia de lançar até um álbum, uhum. partindo desse EP. Vocês pre pretendem ir além desse álbum com um projeto e seguir como uma banda mesmo e lançar mais trabalhos? Ou é, é um projeto de um filho só, filho único?
3: Não, então, é engraçado, porque eu acreditava no início que seria um projeto de um filho só, tanto que por isso que... Eu já tava iniciando um, um, um outro, mas os meninos, principalmente o Lelo e o Dieda, não, eles me puxaram assim, não, cara, isso aqui é uma banda, vamos fazer, quero fazer show. Os meninos estão mais na agonia de fazer show do que eu, inclusive, sabe? Então na loucura, assim, eu acho que é, é, é eu sei que a Maglória né, toma bastante tempo deles, inclusive, porque é uma banda que já tá em um outro patamar, tipo assim, de shows e tal, mas eu acho que esse projeto para eles até também é, é um pouco de, de, não vou dizer refúgio, mas é um pouco de... De, de, de mudar um pouco, de produzir outras coisas também, né? Acho que todo mundo precisa disso.
2: Sim, com certeza, de tocar em, em lugares menores também, aquela, aquela vibe de início de carreira que todo mundo gosta de recuperar de vez em quando também, né? É isso
3: mesmo, é uma isso aqui. Por exemplo, eu me lembro do, dos shows que a gente fazia no, no Viela, Sebo Café, é, em Conquista, que, que tem uma saudade danada disso. Não sou um cara que toca em grandes festivais e nada assim. Vinha tocar também, mas é, essa coisa de você estar perto do público né? ali, é, é, eu, eu acho que, Imagino eu, que para a era difícil fazer um tipo de show desse.
2: Esse dia eu peguei uma banda nova para produzir, né? Eu falei, eu estou escolhendo uma banda de meninos novos, porque é uma banda que vai tá afim de passar perrengue comigo. <risos> ai, ai.
3: Quem, quem é que não tá com saudade de passar perrengue nessa quarentena, cara? Até isso eu sinto saudade. Calma que vai
1: começar tudo de novo. As bandas tudo a passar perrengue tudo de novo.
0: Vocês tinham, vocês tinham planos, assim, pra 2020 que a pandemia é, meio que impediu ou vocês só, na verdade, adiantaram o lançamento que vocês queriam seguir como um álbum, e aí a pandemia só ajudou a vocês lançarem logo.
3: Não, então, a gente tinha, assim, planos de fazer um lançamento é, por aqui mesmo, né? É, é, com show, né? A gente queria tanto lançar como hum. disponibilizou na, nas plataformas digitais, mas, mas a gente tinha uma, uma, uma vontade de fazer um show. E aí não deu, né? Felizmente. Mas tá no papel, é isso aí. Eu Acho que acabando a pandemia, a gente corre pro estúdio pra ensaiar tanto, tanto essas músicas são mais novas, e de repente... É um showzinho.
2: Fala um pouquinho da capa do EP, Fox.
3: A, a, da capa? Então, é, a capa é, é, é o do do Lobo, né, do Grão, que é o, é o produtor da Maglore. Ele, é, Eu meio que entreguei para ele, assim, falei, Grão, escuta o disco, escuta o EP. Ele ouvir, <risos> e tal. E aí ele me perguntou muito sobre a faixa 3, que é a, o Irapuru, que é, que é a história de... Um, essa é uma canção que eu fiz para minha mãe, inclusive, assim, que é há é, um, um tempo atrás... Porque minha mãe é apaixonada por esse pássaro, pelo canto do pássaro, que é um pássaro que, inclusive, ele só canta durante 15 dias do ano, né? O restante dos outros dias ele ainda fica sem cantar. Aí é meu que eu fiz essa canção para ela, dizendo que, eu, que o restante dos outros dias eu, eu, eu tentaria, né, cantar não tão bem, mas próximo de, do, do, do pássaro para ela. E aí o Grão achou essa história linda e ele meio que botou na capa o Irapuru, né? tem dois pássaros ali meio que espelhado. Mas foi mais ou menos isso, né? Ele, ele encontrou uma mística né, na, na, nessa música. Que acho que é até mais, é a mais estranha das cinco, inclusive. Assim, estranha no sentido que tem mais efeitos e tem uma atmosfera né, misteriosa, né? E, e é meio que representando essa música. Tem uma psicodelia
1: ali naquela capa, né?
3: Fiquei viajando. Né?
0: Gente, eu queria sim, dizer sim, que sim. eu tava achando que era um pássaro só, e agora que eu tô vendo que são, são dois. Exato, dois, um em cima exato, do outro. Exatamente, é.
3: E é o pássaro justamente o irapuru. Depois procure procura, é engraçado que parece lenda mesmo, assim mas é verdade. Ele, ele é um pássaro que diz assim, que o, o canto dele é tão estridente que os pássaros que estão ao, ao redor param de cantar, né? E ele, ele, ele durante o ano todo mesmo, ele só canta durante 15 dias. Ele não canta mais o restante, sabe? É um canto raro, assim, é muito lindo mesmo.
2: Fox, a gente agradece a sua presença aqui no segundo take. Espero que em breve, né, depois que, que isso passar, a gente tenha condições melhores de trabalhar. A gente possa trazer esse projeto aqui para a Vitória da Conquista. Né, apresentar para o público Conquistência ao vivo. Mas, enquanto isso, a gente vai ouvindo. Parabéns por, por essa coragem né, de, de trazer uma outra, um outro lado seu aqui para a música. Né? E obrigado por, por aceitar participar do nosso segundo take.
3: Obrigado vocês todos, é, um abração para a galera de Conquista e em breve se Deus quiser com o um projeto novo tocando novamente na terra.
0: Muito obrigada Diego e para encerrar esse bloco nós vamos escutar a música O Quadro do projeto Diego Fox e o Talismã.
4: Dói no coração quando chamar dos dias Impede você De ser Mas o coração Pode cantar Pra vida O que faz crescer Você hum, hum, hum. Veja bem Decidir de outro lugar
0: take estamos de volta com o segundo take, mas infelizmente dessa vez é só pra dar tchau a gente tem muitas dicas né, pra o final de semana então por favor a gente ainda está enfrentando o coronavírus então aproveita nossas dicas e se puder, fique em casa não se esqueça de se você quiser saber sempre na frente o que vai ter no programa, é só seguir a gente no Instagram, que é o arroba programa segundo take então, um bom final de semana e até a semana que vem.
1: Isso mesmo galera, a gente ainda tá vivendo essa pandemia quem puder, fique em casa né aproveite aí nossas dicas e uma boa sexta-feira para todo mundo e até semana que vem.
2: Isso mesmo gente, tem muita dica legal, festivais rolando, peças teatrais rolando tudo online, não precisa sair de casa então aproveitem e até semana que vem. Tchau.